0: שלום לכם. פרשת בהר, פרשה עמוסה עניינים שקשורים לדיני היובל בכל מיני הקשרים. אם רוצים ככה לפתוח את הפרשה באופן שינהיר אותה ויבהיר אותה, צריך לשים לב שיש לפרשה שני צירים, אדמה ואדם. הציר הראשון עוסק בענייני שמיטה ויובל ועוסק בעצם ברעיון שבשנת היובל האדמה חוזרת אל בעליה כל האדמות שבות אל מקומן והאדם שב זאת המילה כך אומרת לנו התורה מתארת את השיבה של האדם אל מקומו התורה משתמשת בביטוי לשוב ועומדת בדיני היובל וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל התהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. בדיני האדמה כך אומרת התורה וכך גם בדיני האדם התורה עוסקת בדין הזה של עבד הנמכר עד היובל והיא מסיימת באמירה שבשנת היובל האדם יוצא אל החופשי, חוזר אל משפחתו, ואכן גם כאן מדברת התורה אל השיבה, ואומרת ועצה מעמך ובנבימו, ושב אל משפחתו ולאחוזי הטבותיו ישוב. הרעיון הזה ששנת היובל עוסקת באדמה ובאדם חורז את הפרשה, ואפשר באמת לראות שיש מערכת שלמה של הקבלות ומבנים דומים בשני החלקים. כלומר התורה מדברת על הרעיון שאדם שב והיא מדברת גם על רעיון הגאולה. כלומר אם אדם מכר את הקרקע שלו הרי שהוא או גואלו, נדבר על זה עוד רגע, יכולים לאורך השנים לגאול את האדמה וכך גם בדיני עבד עם עבד נמכר אם יהודי נמכר לגר תושב הרי שאפשר לגאול אותו בועלו לא יכול לגאול אותו לאורך השנים והשיטה אותה שיטה מחשבים את המחיר של האבן או של האדמה מסתכלים כמה שנים נותרו עד שנת היובל וממילא ניתן עכשיו לגזור כמה שווה השכירות הזו. שימו לב שבעצם התורה מפקיעה את דיני המכירה המלאה וקובעת שאדם משכיר את אדמתו, אדם משכיר את עצמו לעבדות ולכן בכל רגע נתון הוא או גואלו לא, יכולים לפדות אותו בדמי עבודתו או בדמי הפריון של השדה שיכול לבוא והנימוקים מאוד דומים כמעט באותה לשון מבחינת המבנה, כי לי כל הארץ בחלק הראשון של הפרשה, כי עבדה היא אם בחלק השני. נדמה לי שפשוט לומר שהדברים מתלכדים יחד בצורה הכי טבעית. כלומר, אם התורה רוצה בעצם ליצור עולם שבו הקרקע חוזרת בשנת היובל, ואנחנו בעצם עושים ריסטארט של הכניסה לארץ במובן נשוי. ועוצרים איזושהי כניסה מחודשת שכל שבט לשבטו כל משפחה למקומה, הוא בעצם מקים את המהלך שבעצם מתרחש לאורך השנים, שמשפחות מסוימות צברו אושר ומשפחות אחרות מכרו את הקרקע אולי לעולם, אומרת התורה לא, מכירת הקרקע היא לא לעולם, ובשנת ההובל האדם ישוב. זה מתלכד בצורה מושלמת עם שחרור העבדות, כלומר האדם משתחרר מן העבדות ויש לו קרקע שהרי אם אין לו קרקע הרי שהוא בעצם יישאר עבד או יחזור אל העבדות מהר מאוד אבל אם הוא משתחרר בדיוק בשנת היובל ומתחיל עידן חדש עולם חדש שבו אנשים משוחררים עם קרקע משוחררת הרי שהמהלך הזה הופך להיות מהלך שלם של ניסיון לבנות חברה שבה נותנים צ'אנס פעם בחמישים שנה לכל ה... חברים בה להתחיל מעין התחלה מחודשת זה באמת לא ריאלי לחשוב שבאמת הכל חדש ומחברת דף נקי ובכל אופן המהלך פה יוצר איזשהו עולם שבו אני מקהה בי מעט את הפערים ויוצר איזו תחושה של התחלה מחדש היסוד הוא יסוד תיאולוגי אמוני, כלומר הידיעה שכל הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא משפיעה על דיני מכירה וכניעה, הידיעה שכולנו עבודה של הקדוש ברוך הוא משפיעה על מערכת היחסים בתחום העבודה ועל האפשרות להעסיק עבד והתורה מקפידה לומר לא, לא תרדה בו בפרך וכתושב שכיר וכולי וכולי, כלומר התמונה פה באמת תמונה יפה ובתוך התמונה הזו נכנסים דיני הגאולה שעליהם אבקש לדבר היום אומרת לנו התורה בפרשת בהר כי אמוך אחיך ומכר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו הוא יכול לעשות את זה בעצמו איך הוא עושה את זה? הוא מחשב וכי את שני ממכרו והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו אבל אם הוא לא יצליח וגם לא יהיה לו גואל ואם לא מצא ידות, יאשיב לו, והיה ממקרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל. ויצא ביובל ושב לו אחוז התור. התורה מגדירה פה מושג של גאולה. ובא גואלו הקרוב אליו. הניסוח הזה, גואלו הקרוב אליו, מדבר על הפעולה, אבל גם על הזיקה. קרוב אליו מבחינה משפחתית, קרוב משפחתו, ומכנה אותו גואל. גם במגילת רות, אגב, כשנעמי מסבירה לרות שהגיעה במקרה לשדה של בועז היא אומרת גואלנו האיש והיא מדברת על זה שהוא קרוב כי קרוב לנו האיש מגואלנו הוא הקרבה והגאולה צועדים יחד בתוך התמונה הזו והגואל הזה הוא דמות שתפורט בפסוק מ"ח בפסוק מ"ח בדיני האדם אומרת התורה וכי ‫תשיג יד גר ותושב ימך, ‫ומך אחיך אמו, ‫ונמכר לגר תושב ימך ‫או ליקר משפחת גר. ‫אחרי נמכר גאולה תהיה לו, ‫אחד מאחיו יגלנו. ‫כאן המילה קרובו מתפרטת. ‫או דודו או בן דודו יגלנו, ‫או נשאר בשרו ממשפחתו יגלנו, ‫הוא השיג ידו ונגעל. ‫במערכת ההגבלות של אדם ואדמה, ‫ההגבלה היא מלאה. אבל אנחנו מתחילים רגע להבין את המושג גואל. המושג גואל פה מדבר על קרוב משפחה במעגלים מסוימים, זה יכול להיות דודו או בן דודו, או קרוב או שאר בשרו, שבעצם בא לסייע ולפעול בתוך המערכת הזו של דיני היובל בקרקע, דיני היובל באדם. האמירה הזו, התמונה הזו קשורה למושג רחב, שמופיע למשל בגאולת דם. מכירים את המושג גואל? מתוך פרשיות בספר במדבר ובספר דברים שמדברים על קרוב משפחה הגואל דמו של הנרצח והתורה מסדירה בין שוגג למזיד וגם את השוגג מתנה שכל המדובר לא בעיר מקלט כשהרי הרוצח חצח בשגגה המילה גואל מופיעה גם כמונח של יורש בדיני השם גזלות. בספר במדבר פרק ה אומרת התורה שאם אדם גזל ממישהו ונשבע לא נשבע, תלוי איך מפרשים שם, והוא רוצה לתקן הדרכה, הוא צריך להשיב את הגזלה עם קנס. אבל מה קורה אם הנגזל כבר מת מן העולם? אם אין גואל, אם אין יורש, נותנים את זה לכהן. ובמובן הזה גואל הוא תמיד קרוב משפחה, שיש איזו מערכת משפטית כלכלית שמחוברת, לא רק כלכלית, אבל ודאי כלכלית, שמחוברת בין שניהם. אולי יש פה אמירה מאוד משמעותית, על מה זה להיות קרוב? להיות קרוב זה לגאול. להיות קרוב זה להיות אדם שלוקח אחריות על קרוב המשפחה. שאם המטרה היא להשאיר את הקרקעות בידי המשפחה, הרי שהגואל הוא זה ששם את הכסף ומחזיר את הקרקע למשפחה. ודאי שהוא גם הרוויח מזה, כי יש לו עכשיו שדה לעבד, שדה חדש. אבל יש פה אמירה שהיא לא רק אמירה של רווח ממוני. ואיזו אמירה מוסרית ערכית של דיני אחווה שהיא אומרת קרוב זה גואל גואל הוא פודה ומושיע גואל זה לשונות של אה, אה, הושעה ומציאות אה, אה, שבה הקדוש ברוך הוא פודה אותנו כך בלשונות של גאולה ויש פה איזו אמירה שהגואל על הקרקע הוא קרוב המשפחה הקורב הוא הדוד או הבן דוד או הקרוב שבעצם נדרשים או מוצע להם אני חושב שיש פה הרבה מעבר להצעה לבוא לגאול את האדם לסייע לו בשעת משבר להושיע אותו להשיב אותו אל המצב הראשוני להיות אדם חופשי ושהקרקע תהיה בידי המשפחה התמונה הזו שנמצאת בתורה בפרשתנו יש בה כמה יוצאי דופן כשאני מראיין בדיני הקרקע התורה קובעת כמה חריגים ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה כלומר מה קורה כשאדם לא מוכר את הקרקע שבה הוא, אותה הוא מעבד, אלא מוכר נדל"ן, מוכר בית שנמצא בתוך העיר, בחומה, כמו בסיפור יריחו, שבחומה היא יושבת, בימי קדם הרבה פעמים, החומה נבנתה משתי חומות כשבתווך אנשים גרו כדי לאפשר מגורים רחבים ובשעת מלחמה מילאו את החדרים האלה אדמה או אבנים. אומרת התורה ואיש כי קור בית מושב עיר חומה והייתה גאולתו עד תום שנת ממכרו ימים תהיה גאולתו רק שנה אחת ואם לא ייגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לו לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו לא יצא ביובל. התורה מגנה על קרקע היא מגינה על חקלאות, היא מגינה לא על נדל"ן. בית בעיר חומה הוא סוג של נדל"ן, והתורה אינה רוצה לשתק את המסחר עד כדי כך, והיא אומרת אם זה עיר נותנים לך צ'אנס, נותנים לך אפשרות של שנה להחזיר את הכסף ולקבל את הבית בחזרה, משום שאנחנו מכירים בזה שמכירת מקום יש לה השלכות ציבוריות, חברתיות וכולי, אבל עד שנה. כל דיני הגאולה שדיברנו קודם אינם תקפים אלא בקרקע. וממילא בתי החצרים אשר אין להם חומה סביב על שדה הארץ. כלומר אדם שגר בחושה באמצע שדה הוא מוכר את הבית שלו אבל הבית הוא חלק ממרכיב של חצר. בישון המקרא חצרים זה נשמע כמו כפר פתוח. הבתים האלה אומרת התורה כן על שדה הארץ יחשב גאולת, יהיה לו בבל יצא, משום שאומנם זה בית, אבל הבית הזה הוא בית של חקלא, בית של עובד אדמה, זה סוג של מקום שבו הוא גר, כשהוא יוצא לעבד את אדמתו, ממילא הבית הזה הוא חלק מן העניין, ואם זה כך, אז מי החריג לכיוון ההפוך? הלוי, אומרת התורה, ואת ערי הלויים, בתי ערי אחוזתם, גאולת עולם תהיה ללוויים. לוויים תמיד יכולים לגאול את הבתים שלהם, אומרת התורה, ואשר יגאל מן הלוויים, ועצם עם קר בית ועיר וכולי, כי בתי, הלו, בתי הרי לוויים היא אחוזתם בתוך בני ישראל. משום שללוויים אין קרקעות חקלאים ישירים, הם לא חקלאים, אלא הם ניזונים מתרומות, והם זוכים להגנה בכך שמקבלים הרי לוויה ואת כל המשתמע מכך, הרי שלגבי הלוויים אנחנו תמיד מאפשרים להם לשוב אל מקומם, בין אם מדובר בבית, בין אם מדובר בשטח אדמה, ללוויים, אני מבקש את התורה להגן עליהם כאן, ולומר, לוויים תמיד יכולים לשוב, למה? לא ימכר כי אחוזה עולה מולהם. מכיוון שכל הרעיון הזה הוא נשען על הרעיון של כי לי כל הארץ, הרי שהלוויים קיבלו אחוזת עולם מאת הקדוש ברוך הוא והם יוצאי דופן אבל רוב העולם נמצא בתוך מרחב של גאולה התורה מסדירה את יוצאי הדופן על פי ההגדרה האם הקרקע היא קרקע או שמדובר בעצם בנדל"ן, האם האדם שאליו זה שייך מתייחס לזה כקרקע חקלאית כי הוא חקלאי או שהוא לוי, ומכאן היא מגדירה את יוצא הדופן בחוק, אבל החוק, התורה אומרת דבר מאוד ברור, יש פה דיני גאולה. דיני הגאולה האלה חוזרים בעוד שני מקומות בתנ״ך, ויהיה מעניין לראות מה קרה לדיני הגאולה כשאנחנו גולשים אל ספרות הנביאים. התמונה הראשונה שאני רוצה להעמיד לפנינו נמצאת בספר ירמיהו בפרק ל"ב. הימים ימי מצור והקדוש ברוך הוא מתגלה לאליהו בעודו עצור בחצר המטרה והוא אומר לו את הדבר הבא, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר ויאמר ירמיהו היה דבר אדוני אלי לאמור בפרק ל"ב הנה כנמל בן שלום דודך בא אליך לאמור קנה לך את שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאולה לקנות המילה דודי מיד מחזירה אותי לספר ויקרא ומזכירה לי שדוד הוא קרוב ודוד הוא גואל. כשמעיינים בפרק הזה מבינים שהגאולה פה יש לה תפקיד נבואי גדול. מה הקדוש ברוך הוא נהיה סוכן נדל"ן כשהוא אומר לו תשמע עומד מישהו להציע לך עסקה טובה תעשה את העסקה הזו? זה נשמע כשמעיינים בפרק רואים שיש לגאולה פה תפקיד ממש תיאולוגי משמעותי נבואי בכך שהנביא קונה את הקרקע גואל או את הקרקע שנמצאת כרגע בידי הבבלים בעת המצור על ירושלים הוא מביע בזה אמון מלא בנבואות הגאולה כך ירמיהו אומר בעצמו כי כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל לקוח את הספרים האלה את ספר המקנה הזה את החתום את ספר הגלוי הזה ומצאתם בגלי חרס למען יעמדו ימים רבים כי כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל עוד יקנו בנים בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת כשמאיינים בסיפור הגאולה כאן אפשר ללמוד ממנו כמה עניינים הקשורים לחוזים, ספר גלוי, ספר סתום, עדים, יש פה כמה עניינים שקשורים לדיני קניית קרקע. אבל לענייננו הרי שיש פה עדות למנהג הגאולה כפי שהתורה מציעה בספר ויקרא אצלנו בפרשת השבוע הנה אנחנו מדברים מאות שנים אחר כך, אנחנו מדברים על ימי חורבן הבית הקרבים לבוא, ודיני הגאולה משפיעים באופן ממשי על מערכות היחסים. אבל יש פה חידוש עצום שאינו מופיע בתורה, והוא הגאולה המונעת. בתורה אנחנו תמיד מדברים על גאולה בדיעבד. אדם מכר את הקרקע, יכול לבוא הוא עצמו או גואלו ולגאול אותה. אדם נמכר לעבדות, לגר תושב, יכול לבוא הוא או קרובו או גואלו ולגאול אותו בעזרת חישוב של התשלומים הנדרשים עד שנת אלו. ואילו כאן מתאר את התורה, מתאר ספר ימיהו מהלך אחר. קנה לך את שדי אשר בענתות כי לך משפט הגאולה נקנות. אתה אמור, אתה יכול להיות הגואל, בוא תהיה הגואל כבר עכשיו. בשביל מה שנעשה את המהלך המסובב הזה שאני אמכור את הקרקע ואז מישהו אחר יגאל אני מבקש ממך לקרוא יתרה מזו זה נשמע כדרישה ולא רק כאופציה כלכלית משפטית בתורה זה נשמע אופציה וכשאני קורא את ספר ירמיהו זה נשמע דרישה אולי הלכתית אולי משפחתית תרבותית אולי זה אמירה בטאבו כמו ש... בעצם במובן מסוים אומר נבל נבות לאחאב חלילה לי מה' מתיתיך את נחלת אבותיו יש פרשנים שמצאו את האיסור יש פרשנים שאמרו זה לא איסור ממשי זה טאבו תרבותי אדם לא מוכר את נחלת אבותיו אולי גם כאן זה טאבו ולא הוראה אבל זה טאבו מאוד חזק עד כדי כך שיכול בן הדוד לבוא אל הנביא וללחוץ עליו לקיים את משפט הגאולה שימו לב, והאדמות נמצאות בשבי האויב מטיל מצור על ירושלים. כאן במגילת רות מתארת התורה את דיני הגאולה, אלא ששם הם מורכבים יותר ויש לעיין בהם בעיון מוקפד. כשמעיינים במגילת רות, פעמים רבות הנטייה הטבעית היא מיד לדבר על דיני בום. אך אנחנו נוטים אה, מיד לדבר על המגילה בהקשרים של, מג... של ייבום ולחשוב שבעצם בועז מייבם את אה, אשת מחלום, זו פעולה, ויש לזה גם לשון רומזת. כלומר, יש משהו מלשונות היבום, שנמצא במגילת רות והוא הרעיון של לקרוא את שם המת, שמזכיר מאוד את הלשון של ספר דברים. אבל במגילת רות המילה ייבום מופיעה רק פעם אחת כשהיא מתארת את עורפה ורות יבמתה היא משתמשת בהגדרה הזו בהקבלה מלאה לדין התורה כי עורפה ורות יכולות להיקרא, להיקרא זו יבמה של זו אבל בסיפור עצמו בדיבור על בועז היא תמיד נוקטת בלשון גאל היא לא מדברת על ייבום אלא מדברת על גאולה כך למשל ותאמר לנעמי קרוב לנו האיש מגואלנו או בלשונות הברורים יותר אומרת רות לבועז בלילה אנוכי רות אמתך ופרסת כנפך על אמתך כי גואל אתה וכשבועז יענה לה הוא יאמר לה לי מהלילה והיה uh, בבוקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יגאל לגואלך וגלתיך אנוכי חי אדוני שכבי הבוקר וגם בשיחה עם הגואל שנקרא פלוני אלמוני מדברים על גאולה כלומר פרשת רות מגילת רות מדברת על דיני גאולה ובמובן הזה היא מדברת על קרקע דבר ראשון כך עולה מהשיחה בין בועז לבין הגואל בועז עושה תרגיל בועז לא פונה לגואל בזמן שנוח לו ולא במקום הנוח לו, הוא ממתין לו בשעת בוקר מוקדמת בשער וכשהקהל עובר שם בדרכו כנראה החוצה אל השדות עוצר אותו בועז כשהוא מכין מראש תפאורה של זקני העם היושבים שם ולוחץ עליו לעסקה מהירה כך הוא מנסה לגרום לו לוותר על הגאולה ההצעה הראשונה היא גאולה כפי שאנחנו מכירים אותה. ואומר לגואל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך מכרע נעמי השבה משדה מואב ואני אמרתי אגלה אוזניך לאמור קנה נגד היושבים ונגד זקני עמי אם תגעל גאול ואם לא יגעל אגידה לי ואהדע תנהג גאולה כפי שאנחנו מכירים אותה מהתורה ובמובן הזה העובדה שבועז והגואל הפלוני אלמוני אינם באותה מדרגה של של רות אלא הם נמצאים בדור שמעל אין לזה שום משמעות משום שדיני גאולה אינם כדיני ייבום בתורה שכוללים רק אחים דיני גאולה קשורים למכלול המשפחתי או כל קרובי המשפחה יש פה אמירה מעניינת שלכאורה כבר נעמי מכרה את השדה והפרשנים עסוקים מאוד בשאלה מכרה או לא מכרה שהרי בהמשך יאמר בועז ויאמר בועז ביום קנותך שדה מיד נעמי הרי היא כבר מכרה אז מה זה מיד נעמי מיד רות המואביה אשת מואב קנית להקים שם המתה נחלתו ואז הגואל אומר לא אוכל זה נראה שמכרה פה אפשר להציע זה עומדת למכור פעמים אנחנו משתמשים כך בתנ״ך וכך גם בחיינו בלשון עבר כדי לתאר פעולה שעומדת לקרות באופן ודאי כך למשל בסלנג שמישהו מציע לי משהו אני אומר קניתי עוד לא שילמתי ולא באתי לקחת את המוצר, אבל המילה קניתי משמעותה השתכנעתי, אני עומד לקנות. את הפעולה נוציא לפועל יכול להיות שעוד מעט או מחר, אבל הפעולה אני חושב שבועז רוצה להנחיץ מאוד את הגואל ולכן הוא מייצר תחושה שהמכירה היא ודאית אלא אם כן בשנייה האחרונה הגואל יבוא. אבל יש פה שני שינויים מאוד בולטים מחוק התורה השינוי הראשון ראינו אותו כבר בירמיהו ל"ב הוא גאולה מונעת כלומר אין צורך להמתין שהשדה תימכר לאדם אחר ואז יוזמן הגואל לגאול אלא אפשר למנוע את המכירה אפשר לגאול מראש ואפשר להציב את זה כדרישה זה הבדל נוסף מן התורה והוא עולה מאוד את ירמיהו ל"ב אפשר ללחוץ על הגואל לגאול ולומר לו אתה צריך לגאול כדאי מאוד שתיגאל ויש פה איזה סדר של גאולה ואם לא אתה אז אני אעשה את זה. אבל אולי ההבדל הדרמטי זה החיבור בין האישה לבין השדה. ביום קנותך השדה, אומר בועז, מיד נאמי מת רותו מביאה אשת המת, קנית להקים עד שמא מת על נחלתו. זה נראה וכך הציעו כמה וכמה שיש פה חידוש גדול של תורה שבעל פה שנמצאת בתוך התנ״ך שבכתב. איזה חיבור עמוק בדיני יובל לדיני גאולה אמנם בתורה הם נפרדים אבל בעצם יש בהם יסוד משותף שהניסיון להקים את שם המת אפשר לעשות את זה בעזרת לקיחת אשת המת ואז הבן ייקרא על שם המת ואפשר לעשות את זה בעזרת שימור הנחלה שלא תיעלם לה אלא תחזור אל שם המשפחה הוא תקבל את השם הראוי אולי מגילת רות היא בעצם סיפור של תורה שבעל פה שבתוך תורה שבכתב מהלך פרשני שמחבר מדרש הלכה כל כך יפה שמחבר את דיני בום וגאולה ויוצר איזה חוק חדש עולם חדש הלכה חדשה שנשענת על חוקי התורה מוצאת את המהות המשותפת ומחברת אותם לאמירה חדשה. סופו של דבר נדמה לי שמצאנו פה את התמורה שבגאולה. כלומר התורה התמונה פה היא תמונה דינמית, יש את חוקי התורה וכשחוקי התורה מתנהלים להם בארץ ישראל לאורך הדורות אתה רואה בירמיהו חידושים בתוך דיני הגאולה, אתה מוצא במגילת תמונה חדשה בדיני הגאולה, רוצה לומר הרעיון הוא נצחי ומהותי, חלקים מן ההלכה הם עצמם גופי תורה שנותרים אבל יש פה גם את האפשרות לדרוש את התורה, ללוש אותה ולייצר מתוכה תורה חדשה התמונה היסודית היא חובת הגאולה, היא הקשר, קשר הגאולה שבין קרובי משפחה. דווקא בעולם המערבי, העולם המודרני שבו אנחנו נמצאים, שהאדם הוא לעצמו במובן מסוים, שאנחנו גרים בנפרד במקומות שונים, שאנחנו חיים בעולמות שיש בהם את העצמיות שלנו לטוב שבה. חשוב להיזכר בדיני התורה, בקריאה של התורה ובאמירה היפה של מגילת רות, קרוב לנו האיש מגואלנו.